0: Přestože vztahy mezi dvěma německými státy v 60. letech minulého století nebyly idylické, existovaly věci, které Němce na obou stranách železné opony spojovaly. Trochu se mi té následující historce nechce věřit, ale je prý pravdivá. Jak spolkový kancléř demokratického západního Německa Konrad Adenauer, tak představitel komunisty ovládaného východního Německa Walter Ulbricht měli prý v jednu dobu na svých nočních stolcích knížky od stejného autora, Maxe von der Greena. Je to možné? Psal Max von der Green něco, co by mohlo oba politiky zajímat? Možná nám odpoví historik Eduard Burget. Dobrý poslech následujícího pořadu přeje David Hertl. Portréty Ještě jednou hezký den, milí posluchači. V roce 1972 vyšla u nás knížka právě spisovatele Maxe von der Greena. Jmenuje se dva dopisy Pospíšilovi. To jméno Pospíšil je psáno německy jako Pospěschjel. A na obálce téhle knížky je taková krátká anotace, taková informace o tom, co se čtenář z knížky dozví. A já myslím, že je to právě tohle čtení, které by mohlo být dobrým odrazovým můstkem pro ten náš pořad, protože odhalí mnohé souvislosti toho, o čem si dnes budeme povídat. Pojďme si to poslechnout. Nový Greenův román, dva dopisy pospíšilovi
1: se zásadně liší od většiny současné západoněmecké literární produkce a právem získal svému autorovi v západním Německu pověst skutečně dělnického spisovatele komunisty. Toto literárně poutavé dílo pravdivě osvětluje postavení dělnické třídy v situaci hospodářského zázraku a konzumní prosperity dnešní Německé spolkové republiky. S touto základní tematikou se v románu splétá druhý hlavní motiv Otázka bývalých sudeckých Němců v západním Německu. Všechny postavy románu i vztahy mezi nimi jsou vylíčeny s vystrým
0: postřehem a svěžím humorem. Já už ve studiu vítám Eduarda Burketa. Edo, hezký den. Dobrý den. Tak já mám dojem, že posluchači po tom, co teď slyšeli, museli nabít dojmu, že jsme vyhrabali z koše nějakého západoněmeckého levicového aktivistu, který měl náhodou to štěstí, že kdo si v Československu si přečetl jeho knížku a řekl si, no tak to tady můžeme vydat. On ten příběh bude ale určitě daleko složitější, že?
2: Je pravda, že přeci jenom ten zájem Maxe von der Greena o sociální tématiku nebyl v tehdejším západním Německu zase nic tak neobvyklého. Náš režim samozřejmě se snažil vytvářet představu, že takovýto autoři jsou třeba v západním Německu pronásledováni, což do jisté míry částečně byla pravda na druhou stranu Max von der Green se v průběhu svého života, literárního života velice dobře etabloval a stal se z něj velice uznávaný autor v západním Německu, který se věnuje problémům světa práce, sociální problematice dělnického prostředí a tak dále, což bylo naprosto legitimní. My si asi musíme říci, že poprvé tento román vyšel v Německu v roce 1968, v tom původním tedy znění u nás tedy v překladu v roce 1972, v pořadí to ale už byl třetí autorův román, který u nás vyšel, tedy jeho jméno nebylo v našem prostředí asi úplně neznámé. Pro tehdejší československý režim byl Max von der Green jistě zajímavý především tím, že se jednalo tedy o Autora, který se tedy kriticky vyslovoval k soudobým poměrům v tehdejším západním Německu, což byl pohled na jednu stranu jako vítaný, protože ukazoval, řekněme, jakousi odvrácenou tvář onoho blahobytného kapitalismu. Na druhou stranu je třeba říci, že takový pohled vlastně na Grínovo psaní byl velmi sploštělý, protože ačkoliv je ten román, řekněme, relativně útlý, autor v něm otvírá celou řadu témat, jako je vyrovnávání se s nacistickou minulostí například sociální problematiku tam řeší, přetechnizovanou společnost. Je to do jisté míry i taková hluboká analýza vztahu jedince a systému. Autor tam zachycuje i důsledky toho, co se stane, když se člověk takovému systému zepře jakým způsobem ten systém vlastně dokáže potom i třeba ten jeho soukromý život razantně ovlivňovat. A to jsou vlastně témata, která nejsou typická jenom pro západní svět nebo jenom pro východní svět, to jsou témata obecná, nadčasová, která prostě mají platnost v jakékoliv době.
0: Já jsem si přečetl kromě dvou dopisů Pospíšilovi také román Bludička a oheň, ostatně četli jsme ho spolu, já mám tady takovou malou citaci, kterou jsem si vypsal. Jeden z těch hrdinů, Horník Forman, tam říká své manželce: Já vím, jak to půjde dál. Přijdou nové splátky a po zaplacení budou následovat další a tak dál. do nekonečna. Dokud budeme mladí, budeme se věčně mořit nějakými splátkami. A co máme ze života? Cituji to tady proto, že tahle knížka u nás vyšla v 70. letech mohlo tohle oslovit československé nebo tyto česky českého čtenáře, protože to jsou vlastně problémy, které spousta lidí řeší až teď? Já se taky domnívám, že
2: některá ta témata, která v těch prozách zaznívají, možná pro tehdejšího českého nebo slovenského čtenáře nebyla úplně srozumitelná, už jenom z toho důvodu, že lidé žijící zde neměli podobnou zkušenost, jako měl Green. Takže možná bychom mohli říci, že v dnešní době ty jeho prozy jsou pro nás, pro lidi, kteří už máme, řekněme, zkušenost s těmi mechanizmy, které ten Green popisuje, tak možná jsou ty prozí pro nás jaksi aktuálnější. Srozumitelnější, srozumitelnější možná lépe jim rozumíme. Ty Greenovy knihy mají blízko k psychologické próze. Oni jsou v určitých momentech až existenciální. A to si myslím, že je důležitá věc. A to jsou důvody, proč se domnívám, že vlastně ty Greenové knihy jsou i dnes, přestože třeba můžou na nás působit poněkud literárně zastaralé, jazykově zastaralé, takže svými tématy jsou pořád aktuální a pořád si myslím, že by mohly být čteny tak jako před 30-40 lety.
0: My si dneska chceme zařadit dvě ukázky právě dvou dopisů Pospíšelovi, tak abychom se dostali do toho kontextu, abychom pochopili, že Max von der Green se nezabýval, jak jste teď říkal, jenom tou sociální otázkou, že on tam řeší také spory mezi Čechy a Němci, mezi starými a mladými. Pojďme si v rychlosti říct si něco o jeho původu, kde se narodil, kde vyrůstal.
2: On se narodil sice 25. května 1928 v Bavorském Bayreuthu. Měl trošku, řekněme, komplikované dětství, protože vlastně jeho matka byla svobodná matka, byla dcerou jakéhosi schudlého franského šlechtice, takže proto je tam i to jméno, které působí šlechticky, Max von der Green. Biologický otec ale o chlapce nejevil zájem a v šesti letech začal s matkou žít s adoptivním otcem to byl muž, který se jmenoval Albert Mark, kterého Max von der Green přijal za svého otce, ale nepřijal tedy to jeho jméno, tomu zůstalo po matce. No a on právě Část svého dětství někdy ve 30. letech 20. století prožil v obci Pavlu Studenec na Tachovsku, což je dneska bohužel tedy zaniklá obec. A on se tam v těch 30. letech setkává s tím nástupem nacizmu a Henleinovců v tehdejších Sudetech. A to je téma, které on potom rozvíjí a rozpracovává právě v tom svém asi nejznámějším románu Dva dopisy Pospíšilovi.
0: Tady je důležité říci, že oni byli Němci, čili není tam spor mezi Čechy a Němci, ale to, co my za chvíli uslyšíme v té ukázce, je to spor Němců s Němci, protože Greenovi byli vlastně jakousi menšinou, názorovou a náboženskou.
2: To je pravda, protože ten adoptivní otec Albert Mark, on byl tedy profesí švec, ale zároveň tedy to byl takzvaný vykladač Bible, což bychom dneska řekli, že je to stoupenec světků Jehovových a Teď si musíme uvědomit, že ta rodina žila v oblasti převážně katolické, tedy v prostředí ještě navíc tedy silně poznamenaném tím zrůstejícím nacionalismem německým. A ta Greenova rodina se dostávala vlastně do konfliktu s těmi nastupujícími Henlejnovci, kteří právě byli jaksi zaujatí proti svědkům jehovovým, proti vykladačům Bible a dostávali se s nimi jaksi do ostrých konfliktů A proto i ta rodina se vlastně začala profilovat, řekněme, antifašisticky.
0: Důležitá věc, ten tatínek, nevlastní otec, on je potom v okamžiku, kdy se stává Chepsko součástí nacistického Německa, je zatčen Celou válku stráví v koncentračním táboře. A to už se blížíme k té naší ukázce, protože po mnoha a mnoha letech v knižce dva dopisy Pospíšilovi Max von der Grün líčí takový zajímavý okamžik, pokusím se ho popsat, otec válku přežije, později zemře a matka po mnoha a mnoha letech napíše synovi, že se jí podařilo zjistit, kdo tatínka udal. A že by byla ráda, kdyby syn, který mezi tím pracuje na druhém konci Německa, na nějaké dobré pozici, kde ale musí opravdu být každý den v práci, aby přijel na druhý konec Německa a šel se na toho člověka, na toho udavače podívat. Co se vlastně v tu chvíli odehrálo, když se Max von der Green, respektive jeho románový dvojník, když se pospíšil, pokouší u svého zaměstnavatele získat dovolenou na to, aby odjel za matkou, tak o tom je ta naše první ukázka. Ředitel mi vyšel vstříc, vzal mě za paži,
1: vtáhl do kanceláře jako nějakého vítaného návštěvníka a ukázal na židli. Posadil jsem se a ředitel mi nabídl cigarety. Vzal jsem si. Tak mi pověste tu svou historii, pospíšile. Hezky po pořádku. A prosím vás, pomalu. Uvelebil se v křesle. Vyprávil jsem, vyndal jsem matčin dopis z kapsi saka, podal její řediteli Jägersbergovi přes stůl, Jägersberg jej odmítl a tak jsem držel dopis v ruce, dokud jsem neskončil a pak jsem dopis zase schoval. Tak to by bylo asi tak všechno, řekl jsem. Byl jsem spocený. Milý pospíšil. To je ale zpropadená historie, co jste mi to vyprávěl. A to opravdu utíkal před Němci k Němcům? Ne, před Čechy? Před Čechy ne, před Němci, řekl jsem. Opravdu, zpropadená historie. A co máš otec? Vrátil se, když přišli američané. No aspoň to... Zřejmě někteří přece jen lágr přežili. Tak, vy jste sudeták. Myslím, že jsem to četl ve vaší kartě v kartu TC. Narodil jste se v Chebu? Souhlasí? Hm. Ale na strazi sudeckých Němců se v posledních letech nejezdil. Já? Ne, nejezdil. Proč taky? A proč ne? Řekl. Pokočil jsem rameny. Máte pravdu, pospíšel, Co byste tam taky dělal? Ředitel vzal tabulku, oběma rukama si ji podržel daleko před sebou, studoval ji a pak řekl: No jo, milý Zlatý, ale jste v plánu až do konce roku. Tady je to. Černé na bílém.
2: Posloucháte portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na plusu.
0: Historik Eduard Burget v dnešních portrétech vypráví o německém spisovateli Maxi von der Grienovi. Dobrý poslech vám přeje také David Hertl. Poslouchali jsme setkání pospíšila člověka, který se chce vypravit za svojí maminkou, s jeho ředitelem, ředitelem elektrárny v Dortmundu. A slyšeli jsme na konci tu ředitelovou větu Milý Zlatý, jste v plánu až do konce roku. Tam ředitel vlastně říká svému zaměstnanci, že až do konce roku má rozepsané směny a že tedy žádná dovolená se nekoná. My si ještě za malou chvíli v další ukázce dozvíme, jak to dopadlo. Pojďme teď sledovat život Maxe von der Greena za války po válce, tak ten jeho špatný původ, abychom tak řekli, tatínek v koncentračním táboře, způsobil, že přes velmi dobré školní výsledky se nedostal na gymnázium.
2: Tak on ten jeho další život období dospívání, ono to bylo poměrně složité, protože opravdu přišla válka A on se začal v roce 1941 učit v německé pohraniční porcelánce a v roce 1943, a to si myslím, že je hodně důležité, vstoupil dobrovolně do německé armády. To je téma, které on potom nějakým způsobem dlouho řešil i v těch svých prózách, protože jeho hrdinové, myslím si, že je to třeba hezky vidět na tom románu Bludička, oheň, kde ten hlavní hrdina je také do jisté míry takovým románovým alter-egem. Maxe von der Glína, kde vlastně vzpomíná na to, že jako mladík vstoupil dobrovolně do Vermachtu a že taky hajloval projíždějícímu vůdci, který projížděl ve svém Mercedesu pět metrů od toho hlavního hrdiny a že byl taky stržen, řekněme, tím davovým šílenstvím, kterému prostě podlehl a nyní toho lituje. A tam si jakoby uvědomuje právě ten problém i toho vyrovnání se s tou nacistickou minulostí, kdy on tedy jako má pocit, že Německo se pořád jako nedostatečně vyrovnalo s tou podporou toho nacistického režimu a že to nacistické myšlení nějakým způsobem přežívá i v té jeho současnosti. Nicméně on se nakonec tedy dostal v té německé armádě do amerického zajetí a propuštěn byl až v roce 1946. A ocitl se, řekněme, v určitém vzduchopráznu, protože vlastně neměl žádné větší vzdělání, bylo období po válce, nebyla práce, alespoň tedy v tom regionu, ve kterém on se nacházel a proto on tedy uposlechl, v úvozovkách uposlechl výzvy jít pracovat do porůží, kde to je samozřejmě, jak víme, velká průmyslová oblast, takže on se přestěhoval do Dortmundu a začal pracovat jako horník v hlubiném dole. A To je také důležitý okamžik, určitý formativní rys asi pro něj, protože on samozřejmě pak ty zkušenosti, které v té práci Horníka nabyl, začal nějakým způsobem promítat do těch svých pros. Takže on v roce 1961 se stává jedním ze spoluzakladatelů jakési dortmundské spisovatelské skupiny, která se jmenovala skupina 61 a byla to skupina, řekněme, začínajících autorů, kteří měli pocit, že by do té německé, do té západoněmecké literatury měli vnést nějaký nový impuls, nový prvek, který právě bude nějakým způsobem tematizovat onu problematiku práce, problematiku dělnického prostředí. A tato skupina začala být poměrně úspěšná. Ovšem neobešlo se to bez problémů, protože Max von der Green byl vlastně za ten svůj román "Bludička oheň ze strany svého zaměstnavatele docela dlouho, řekněme, pronásledován. Vedlo to vlastně i k výpovědi a nakonec on musel až v rámci nějakého soudního vypořádání dosáhnout určité, řekněme, zaměstnanecké rehabilitace. Mělo to pro něj možná zase ten dobrý účinek v tom, že on se díky tomu poté stal spisovatelem na volné noze. Takže pak už se věnoval jenom psaní a je třeba také říci, že ten román Bludička oheň zbudil tedy nejen ohlas v Německu, ale i v zahraničí byl překládán a tomu do jisté míry zajistilo nějakou další slušnou existenci, kdy se mohl tedy živit jako spisovatel.
0: No a když jsme u Maxe von der Greena, spisovatele, tak je možná ta správná chvíle ocitovat si ještě jednou z knížky dva dopisy Pospíšilovi. Já vás nebudu moc napínat, dopadlo to tak, že Pospíšil, ten, který žádal o dovolenou a nedostali, ji, tak nakonec za maminkou do Bavorska odjel a dokonce objevil toho člověka, který měl udat jeho otce. A teď si poslechněte, co se událo, když pospíšil, vyhledal tohoto zřejmě domnělého udavače, tedy i skutečného udavače, a snažil se nenápadně od něj zjistit, zda si nevzpomíná na jeho otce. bayerl šel přede mnou.
1: Řekl jsem, vy nejste odtud? No, nejsem, měl jsem z druhé strany... Musel jsem tenkrát v 45. roce pryč. Víte, jak se tenkrát staly sudety, zase české. Bydl jsem v Chebu. A Cheb byl do 45. německý. Vy jste bydlel v Chebu? A to je zajímavé. Znám jednoho, dělá se mnou, a ten taky bydlel v Chebu. No jo. Po válce si lidi z Chebu vystěhovali a teď žijí po celém Německu, ale většina zůstala tady v kraji, ve Francii a Horní Falci. Ten můj kolega bydlel blízko Uhradu. No jo, to čtvrť dobře znám. Žmenoval se Pospíšil. Třeba ho znáte, nebo jeho otce? Cheb přece nebyl tak velký. Na pětě jsem se na něj zadíval, ale s Bajerolem to ani nehnulo. Jen se zdálo, že chviličku přemýšlí. Ale pak řekl, pospíšil. No jo, pospíšilu bylo v Chebu moc. To není žádné zvláštní jméno. Bývá ševcem. Myslím, že jako jeho otec byl ševcem. No jo, v té čtvrtí kolem hradu bylo plno ševců. Ti ještě uměli spravovat buty. Dneska to všechno jenom přilepí, jen aby to bylo zase rychle rozbité. Jeho otec byl u vykladačů Bible, řekl jsem. No jo, tahle sorta v Chebu byla. Moc takových v Chebu bylo. Když pak přišli Němci... Tak je zakázali.
0: Nevím, jestli vám mám říct, jestli se udavač ke svému činu přiznal nebo ne. Raději ne, možná si tu knížku v antikvariátu kupte, dá se celkem snadno sehnat. Do tahle ukázka ještě nás přivede k jednomu tématu, a to je vyrovnání se Němců z vlastní minulosti. Je to v grinových knihách poměrně hodně a často zmiňováno.
2: Tak určitě. Tam kromě tedy toho, co o čem jsme hovořili, že Green kritizuje stoupající ekonomický růst a moderní konzumní společnost, konformitu a tak dále, tak je to vlastně do jisté míry i kritika vlády prvního ministerského předsedy západního Německa, Konráda Adenauera z pravicové CDU, který byl ve funkci od roku 1949 až do roku 1963. To znamená tedy opravdu v době, kdy Green prožíval nejintenzivněji to období svého začleňování se do společnosti a Adenauer byl už za svého života vlastně kritizován, že v okruhu jeho spolupracovníků jsou bývalí nacisté například, že v Německu neproběhla řádná denacifikace. Uvědomme si, že například až v roce 1965 začíná ve Frankfurtu nad Mohanem ten známý proces s osvětinskými dozorci, což pro tu západoněmeckou společnost byl do značné míry šok, kdy před tu soudní porotu najednou přicházeli lidé, které jejich sousedí vnímali jako řádné občany a teď se dozvídali prostě hrozné věci o tom, co ti to lidé dělali v době války. A tohle všechno ten Green tam v těch svých prozách nějakým způsobem také řeší a je to hezky vidět vlastně i na té ukázce, kterou jsme slyšeli, ta snaha vytěsnit tu minulost, nespomínat raději nespomínat, protože kdyby jsme vzpomínali, tak bychom se možná o sobě mohli dozvědět něco, co vědět prostě už nechceme.
0: Poslední věc, jsme v závěru pořadu. My jsme tady začínali tím, že pospíšil, vyšel v roce 1972 v češtině. Ty knížky Maxa von der Greena vycházely od konce 60. až vlastně do začátku 90. let, ale pak už dlouho ne. Ten Takový propagandistický nátěr, který jim komunistický režim přisoudil. Myslíte, že je důvodem toho, proč teď Green nevychází?
2: Já si nemyslím úplně jako že je nutné, aby jako Green vycházel v nějakých masivních nákladech. Možná spíš by mohl být třeba být čten, ale to asi neovlivníme, že? Je vlastně škoda, že ty romány trošku jako zapadly, protože když to vezmeme tak, že literárně jsou možná ty prozy trošku zastaralé, tak na druhou stranu myšlenkově pořád dávají smysl, nemají příliš dalek jako třeba k takovým reportážím známé novinářky Saši Úlové, která napsala sérii reportáží hrdinové kapitalistické práce, nebo můžeme třeba v tomto kontextu připomenout i u nás velice slavný román Ivana Lancmana, Pestré vrstvy z roku 1999, který když vyšel poprvé, tak se stalo vlastně literární senzací, protože je to taková hořká v něčem i tragická, v něčem i velice vtipná výpověď Horníka z Ostravska, kde jsou popsány vlastně pod podobné situace, jaké prožíváme v těch románech Maxe von der Greena. Takže i z tohohle, z toho důvodu, jako si myslím, že ty knížky by nemusely až tak jako zapadnout a je dobré prostě Greena znát a případně se ho i přečíst.
0: Jenom připomenu, pokud jste snad nabyli dojmu, že jsme se bavili o nějaké německé literární periferii, tak Greenovi romány byly dramatizovány v televizi, byly sfilmovány, objevovaly se i v německém rozhlasu. Max von der Green zemřel 7. dubna 2005, bylo mu 78 let a to je vše z dnešních portrétů. Děkuji za to, že do studia přišel Eduardu Burgetovi, naslyšenou. Naslyšenou. Ukázky přečetl Jiří Hromada, technicky spolupracoval mistr zvuku Jaroslav Novotný. No a naslyšenou u portrétů zase za týden se těší David Hertl.